Espinosa. Hola, bienvenido a Saludos, otro este fucking hombre. podcast. Aquí tengo <ríe> a María Alegre y Rosa Colón. Eh, creo que no lo he mencionado, pero este es uno de los proyectos que como que llegó el nombre y dije, déjame investigar si, si alguien ha cogido esto. Y nadie lo cogió. Y yo dije, déjame, déjame cogerlo rápido. Y necesito hacerlo así para, para tenerlo, porque me... Tan me malo que es bautizar estas cosas, mano. Siempre es un... <ríe> toma sí, tiempo. sí. Uno súper pompeado. Ah, este es, este es el nombre. ¿Qué? ¿Qué hace este tipo en Chile con un podcast y nada más un solo episodio en el 2004? Y tiene o la sea, cuenta de Twitter oye. locked con dos followers de 2010. ¿Qué tú estás haciendo con este nombre? Eh, ¿Les pasó algo similar a ustedes con Desmenuzando? ¿Hubo otro nombre in the works o, o tuvieron suerte ahí? Hubo otro al principio. Yo creo que era... Originalmente se iba a llamar ah. contenido gráfico o... <risa> Me gusta. Era algo así, ¿verdad, Rosa? ¿Era graphic content o contenido gráfico? Contenido gráfico. Sí, era más punish. Era más punish, pero... Pero no me recuerdo ahora mismo de ninguno en específico. Ellos no eran tan buenos, ¿no? No, pero <risa> creo que... Me acuerdo solamente de ese. Y lo... lo ¿Sabes? No, me imagino que hiciste el mismo ejercicio que nosotros, que se lo decíamos a un par de personas. ¿Qué tú crees de este nombre? Sí. Y alguien me lo dijo como contenido gráfico. Suena que van a estar hablando como que de, de bellaqueras y cosas así. Es como que sí, está bien. Eso puede ser un problema. <risa> creo que seguimos <risa> evaluando. <risa> creo que es del background, porque me lo dices a mí y... A, o sea, yo pienso en, en varias cosas. O sea, es como visuales, cómics, películas... Y, y es un warning de aquí hay contenido gráfico, ajá, pero ajá, también está sí. el play de sí. gráfico, de visual ajá, gráfico. Exacto. Sí, por eso era el juego de palabras, pero al final, no me acuerdo cómo llegamos a desmenuzando. Creo que fue Rosa. Eh, yo tampoco me recuerdo, creo que tuvo que haber sido en un jokey conversation y en el jokey conversation fue, ¡Oh, wait, maybe ese está bueno. Ajá. Sí, como pensando, ah, ¿qué es lo que vamos a hacer? Bueno, pues vamos a coger las cosas, vamos, vamos a estar desmenuzando. Oh my God. Ajá. Ajá. <ríe> Algo así pues... puede ser. <ríe> no, pues llegaron a, a un nombre súper cool, porque es descriptivo, está catchy, es bien coloquial, es bien, sino como se siente así bien puertorriqueño y, y, y bastante global en el sentido de que pudieran hablar de, de casi cualquier cosa. No estaba eh, cogido. <ríe> no estaba importante. No Súper importante, nadie lo había cogido. Y... <ríe> Y entonces llegaron a desmenuzando. ¿Cuánto tiempo ustedes llevan desmenuzando? Eh, ya vamos. ¿Un año ya? Sí, sí. A, a ver, nosotros empezamos a abril de 2019, año. justo con la ah, última pues. temporada de, de Game of Thrones. Pues más de un año. Sí, sí, ya vamos un año, un año, cinco meses, sí. casi año, año y seis. Sí, casi. Por ahí. Un debut que dijimos... Y si sale, mala la, si, si sale mala la temporada, ¿cómo vamos a poder <risa> sobrepasar ese primer... Ese fue el primer concern, primer como que sí. decidimos empezar con eh, Game of Thrones, la serie más esperada, el season final y más esperado desde Lost, sí. y puede ser un segundo Lost. <risa> so, y en efecto lo fue. ¡No! Sí. Eh, eh, a mí me gusta el ending de Lost. ¿Te gusta? Sí. Me gusta. Sí, a ella le gusta. No eh, lo de hecho, hablamos de eso salió, en esa primera vez que, que empezamos a dialogar porque estaba el miedo Exacto. ese de Lost y Rosa es mega fan de Lost. Yo no he visto Lost, así que no puedo wow. comentar al respecto. Sí, no sé qué ha pasado ¿Cómo lograste ahí. eso? Eh, no sé, van a, porque Lost estrenó creo que para el 2005-2006 y eso fue... O sea, 2005 para mí fue... Me casé, empecé a trabajar, eh, después llegaron los nenes y era como que mi vida estaba... No, no había tiempo sí. para ver televisión y no era como que ahora que tú podías hacer binge-watching. Era como que tenías que estar a las sí, 8 de la noche. Schedule. Ajá, y era no. Eso era demasiada presión <risa> para ese momento. Sí, sí, claro, claro. Yo, yo me monté ya habiendo algunos en DVD. O sea, no, esa era dorada de binge watch en DVD era como especial. Sí. Me Yo vi el primer el, season. Ese binge de, de DVD estaba, estaba cool. Sí. Yo me acuerdo de haber llegado aquí a, a mi casa cuando nada más estaba como que un mueble en la sala, una silla Robert blanca y un televisor y haber visto, cuando estábamos todavía pintando y qué sé yo, y haber visto el primer season en DVD que me lo prestaron. Pero después no, no seguí. Así yo vi Battlestar Galactica. Yo vi Lost en televisión live, este, pero Battlestar Galactica porque este, sci-fi era medio crazy con los schedules. Fue como que 
en qué Best Buy está ese season, vamos para allá, vamos a comprarlo. Y, y así fue que hicimos catch up con eso. Pero eso estaba chévere, pero it was a lot of money. <risa> esta primera temporada que estaba aprendiendo de podcast, quiero saber un poquito más de ustedes, de, de, su, de sus trabajos individualmente. Esto es un podcast de un dúo que están constantemente hablando sobre, sobre pop culture y un montón de cosas que, no, que nos gusta y nos encanta. Y entonces quería saber un poquito, Mario, eh, ¿cómo, ¿cómo es que tú comienzas tu trabajo como crítico? Que creo que eso es donde más te conocen como crítico de cine, que estuviste escribiendo en diferentes publicaciones sobre eso. Es una carrera un poquito como rara para llegar ahí. No, no creo sí. que es muy... Eh, no es... El, la, la ruta para allá no es tan conocida como maybe un director o, o un actor, sí. que es obvio, ah, pues si tú quieres actuar, pues tú vas a teatro y entonces eventualmente haces eso. ¿Qué, qué tú estabas haciendo para llegar? Yo, a... yo pienso que uno acaba siendo crítico de cine, no es que tú te levantas un día y dices, yo quiero ser crítico de cine. Eh, que fue, y, y así han sido yo las historias que... Le... Ajá. <ríe> y así han sido eh, los casos de mucha gente conocida que, sí. que he buscado desde el más alto, ¿sabes? Roger Ebert originalmente Roger Ebert. fue como que les petaron ahí, mira, necesitamos a alguien que escriba de cine. Y es como que, ok, yo escribo de cine. Pero no era algo que mm. nadie buscaba. Yo, yo empecé estudiando ingeniería. Eh, y en cierto punto, cogiendo ingeniería de... Decidí que, pues, no era lo mío. Así que me fui a periodismo. Mi papá es periodista. ¿Qué eh, crees que no te gustaba de, de ingeniería? La Como... matemática. La matemática. <ríe> no, no puedo okay. bregar con la matemática, sí. Ya Forever. después, ya de, cuando por fin me llegó eh, esa carta que dice, mira, usted está en probatoria, estamos a punto de sacarlo. Es que como muchos... que empieza a buscar otros caminos. <ríe> que muchos ingenieros entran y se enteran de eso. Sí, ah, y lo no mío es que yo, yo, quería, yo quería programar, yo quería programar con computadoras y ciencias de computadoras, pero llegó un yeah. punto que fue como que too much. Así que me fui a periodismo y, y empecé a trabajar en, en primera hora, en el 2005, eh, trabajando en la página de internet. Yo siempre estuve asignado a la página de internet y obviamente cuando uno entra a trabajar uno quiere, pues, ok, ¿cuál es mi tema? ¿Qué yo quiero hacer? A mí me gusta uh -huh. el cine, ¿Puedo, ¿puedo escribir de cine? Ya había otra persona escribiendo de cine, así que yo empecé a escribir de cine para la página de internet y eventualmente, poquito a poco, pues me fui desarrollando y empezaron a publicarme eh, reseñas en el periódico. Cuando todo el mundo quería ver su papel, su nombre impreso en, en, en el periódico, ya eso, ese romanticismo yo creo que debe existir, pero mayormente desaparecido. Claro. Y, y estuve ahí desde el 2000... 2006-2007 hasta María, hasta el 2017 estuve trabajando para ese periódico y he continuado por mi Ajá. cuenta en mi blog y cosas así. Cuando paró por María, ¿fue tu decisión o la de ellos? La de ellos. Yo fui del grupito aquel que a las tres semanas del huracán votaron a 60 personas y las dejaron en la calle, <ríe> a oscuras y sin trabajo sin wow. gasolina. Sí, good times. <ríe> sí, vamos a recordarnos de, de María. No, pero eh, creo que te has reinventado bastante bien. Sí, no, no. De... Eh, cabe, cabe mencionarlo porque en realidad cuando pues, me, me quedo sin trabajo es como que qué rayos voy a hacer ahora. O sea, tú no ves a nadie por ahí viviendo de ser crítico de cine. Y yo lo confieso, yo no vivo de ser crítico de cine. Yo tengo mi página y hacemos el podcast y qué sé yo, pero uno tiene que buscarse otros sí. trabajos. Es algo que uno quiere mantener, así que abrí, abrí mi página que es próximatanda.com, que se ha, ha estado abandonada en estos últimos meses porque no hay estreno. Así que no, no he estado tan ah. activo ahí, pero he podido retener mi presencia en radio y lo he podido hacer a través de este podcast con Rosa y el podcast que tengo a través de Patreon de Próxima Tanda. Y es algo que me gusta hacer y necesito hacerlo. Y como lo he dicho antes, si lo tuviera que hacer de gratis, lo haría. Pero mientras pueda monetizarlo de alguna forma, pues obviamente se puede. Porque a mí me gusta hablar de cine y me gusta tener estos debates. Ya, ya he pasado... He pasado ya la etapa donde me gusta sentarme yo solo en mi computadora y a veces tengo la necesidad de hacer ese ejercicio de escribir una reseña. Me gusta más dialogarlo con alguien y hablar de cine que solamente que sí. la comunicación sea en una dirección y que la gente lea y ya. O sea, para algunas cosas se presta, pero de verdad que le he cogido más el gusto a hacerlo claro, con es, otra persona. Es más divertido, más inmediato, te reta ideas inmediatamente en el momento y entonces uh -huh. esa persona que eh, en Desmenuzando te reta es... Rosa, que Rosa quería hablar un poquito más o menos eh, la misma pregunta de Mario, cómo tú llegas a esto, porque eh, para los que no te conozcan, 
tú eres mayormente ilustradora, o de ahí es donde yo te conozco ya hace varios yes. años, de tu trabajo como ilustradora, con cómics y el mundo de arte visual. Entonces esto es como, como una nueva aventura, una nueva etapa que, que no muchos te conocen, pero ya después de este año, pues tal vez es sinónimo ahí con, con Mario de que está eh, trabajando este tipo de, de contenido. ¿Cómo, cómo llegaste sí. a eso? O, o bueno, antes, ¿siempre estuviste dibujando Ajá. o tuviste otra carrera antes antes de ir a ilustración, que me imagino que es como la puerta hacia el pop culture world. Sí, no, eh, nunca traté de estudiar algo diferente. Mi, mi ruta siempre fue a ese starving artist archetype okay. de yo quiero tener deudas, yo quiero no tener un salario fijo. Este, Pero estudié pintura en la UP, uh -huh. pero no soy tan artifactual como la distinción de arte, arte, ilustración y cómics, es diferente. Y pues realmente me he quedado ahí, Este, so, he tenido odd jobs. Ustedes son como la, la, los de cómics y eso, es como la oveja negra en, en departamentos de... De arte. Pues, sí, yo creo que sí, porque me recuerdo, después de muchos años, este, recordarme de las críticas de mis profesores y que me dijeran como que, es que tu estilo es bien ilustrativo. Y you know, uno, maybe you should have told Gracias. me. <ríe> sí, como que, ah, wow, es increíble que había todo este mundo de ilustración que usted no me dijo cuando estaba tratando de sacar una obra maestra de arte en acrílico. Eh, pero sí, como que siempre, siempre fui para para dibujar y pues tuve odd jobs porque es necesario, uno tampoco uh -huh. vive del arte completamente pero ya más recientemente pues, pues gracias a Soda Pop y Tintero y, este, y a, a todos estos proyectos que he trabajado pues he llegado a un lugar donde, donde me pagan por lo que hago y este, hopefully algún día es de me pagarán bien por lo que hago y, este, y pues ahí llegaremos pero Sí, ese es el struggle eh, de todo el mundo. Tienes que ir ahí sí. constantemente diciendo, págame tanto. Ah, ok. Sí. Ok, lo aceptaste. Tú pagaste. Pues yeah. todo el mundo va a pagar. Pues a mí me encanta este decir que, la, verle las caras a la gente cuando uno dice, no, no, yo trabajo en gig economy. Ajá. Y siempre, y cuando tú dices el precio, eso siempre te queda la duda de... de le pude haber pedido más. <ríe> claro, <ríe> no se atreve. Poquito a poco, poquito. Siempre, pero poquito a poco. Ay. Sí, sí, sí. Pero, uh -huh. nada, eh, por, por los cómics, es que entonces me invitan a hacer podcast y a uh, y hablar así un poquito, pero con, con en el lado de Mario, pues, pues fue más como que para hablar de películas y, y eso, no tanto de cómics. Antes era más, pues, entrevistas de soda. So, exacto. Ya, eh, pero... tu, tu primeras experiencias de podcast fue eh, si, siendo entrevistada sobre cómics. Y entonces... Sí. Aquí cambiaste el rol y estás tú trabajando y haciendo siendo host. Sí, pero, pero entonces yo no lo veo tanto como un cambio porque para mí es este podcast y, y los otros podcasts que habíamos hecho antes, pues que ha sido cinemánico o algo así, se sienten como una extensión de esas conversaciones que tú tienes en el comic book shop los miércoles en lo que sacan los cómics nuevos sí. o, o que te encontraste con alguien e inmediatamente la conversación es como que viste el último show. Okay? So, para mí es como una extensión de Geek Talk. So, es, es bastante familiar, lo único que pues claro. todo el mundo escucha la sí, conversación. Sí. Lo, los que no sepan, eh, la, la cultura de, del cómic es una, una tertulia que sucede todos los miércoles en el, en el comic book shop. Yo estuve, yo tuve mis buenos como tres años yendo semanalmente y pues eh, como me imagino que le sucede a un montón de gente entre el billete, el tiempo inconsistencias a veces de los publicadores que empiezan a cancelarte uh -huh. cosas que te gustan y eso, uno para de hacer ese pero me acuerdo mucho de, de eso mismo de, de ir a hablar con, con los que trabajaban eh, en Metro Comics con las personas que me topaba ahí varias veces y tienes todas las razones, es muy similar a a un poco la cultura de podcast que puede, que es sobre precisamente hablar de, de contenido de otra gente, porque hay podcasts que son investigativos, hay otros que son bien uh -huh. sobre la biografía de una persona, pero hay otros como los de ustedes que es bien, bien sobre, ok, vamos a, a, a estudiar y a disectar esta, esta pieza que, que nos gustó o no nos gustó. Eh, qué cool. Y entonces ustedes... ¿Cómo se, se conocieron? También por estar en el 
campo artístico, ya sabían uno del otro, cómo llega ese approach de probamos esto de, de podcast, como que... Tenemos amistades eh. en común eh, sí. ya de hace varios años y honestamente no recuerdo la primera vez que me crucé con Rosa, pero posiblemente haya sido para grabar. Nosotros teníamos un podcast antes que se llamaba Cinemánico. Eh, nosotros digo yo y otro grupo de, de panas que tenemos en, en común, eh, que lo estuvimos haciendo por varios años y creo que en algún momento... Tra, eh, Ezequiel o alguno de los que tenemos de, de pana, dijeron voy a traer a Rosa y ahí fue que nos conocimos ese podcast en algún momento se desvaneció, como se ha desvanecido tres veces porque él se deshace y resucita como el Fénix cada dos o tres años así que quién sabe si en algún momento <risa> vuelve pero Rosa y yo como que nos quedamos en contacto y seguimos hablando y siempre eran de estas conversaciones informales por Messenger de, deberíamos hacer un podcast sí sí, yo quiero hacer un podcast y eso está ahí como dos o tres meses dando vueltas hasta que nos sentamos y fue como que no, vamos a hacer el podcast. Y creo que originalmente... Y una vez tomamos esa decisión, porque... se movió bien rápido. Sí, fue bastante rápido. Después que alguien tiró la bolita esa de nieve, cayó bastante rápido. Porque originalmente lo que queríamos sí. hablar era de Neon Genesis Evangelion. ¿De qué? Ajá. De, de la serie de anime Evangelion. Evangelion. Creo que fue lo primero, primero que queríamos hablar porque Netflix había anunciado que, le iba, que había adquirido los derechos... Y era como que, ya, a mí me fascina esta serie, estoy loco por hablar de ella, pero no sabíamos cuándo le iban a poner. Entonces, eso coincidió con, con Game of Thrones, que se iba a acabar, y Rosa, Rosa se ha leído los libros, yo me he leído los libros. Ya estábamos bastante desencantados con las últimas dos o tres temporadas, así que, pues, dijimos, bueno, bueno pues... <ríe> Lo pusimos de que, pues, mano empezamos con Game of Thrones y después seguimos, y, y sí, y creo que fue Rosa la que la que se centró en ese concepto específicamente de desmenuzar algo, ¿verdad? Que fue algo que tú quisiste, que los podcasts sí, usualmente bien episódicos. Mí... Sí, yo siento, porque, digo, probablemente no lo pensé de esta manera, pero yo, a mí me gustan muchas cosas y no quería escuchar un podcast de... <risa> me gusta mucho porque está bien cool. Yay. Y ya está, como que a, había más cosas que se podían discutir, whether the thing was bad or good, o un poquito más allá, o sacarle como que el, el filo de otro lado, este, como especialmente uno, uno de mis episodios favoritos pues fue desmenuzar este, a Wonder Woman y a Captain Marvel, no como películas, sino como personajes, y qué significaban como símbolos de Estados Unidos, y, y todas estas cosas como que... Porque ya de por sí yo puedo textearle a Mario y decirle, me gustó mucho esto, I love that. Pero este, ir un poquito más allá, pues valía la pena como que ver si, si en el podcast a la gente le interesaba pensar en las cosas de una manera diferente. Y pues, so far, so good. Sí, sí. No, es, es parte de como poder pensar sobre el... O sea, todo... Todo el contenido que consumimos, pues, ajá, se puede resumir a me gusta o no me gusta, pero... Si tú quieres pensar un poquito más allá, puedes encontrar un montón de otras cosas. Que es el significado que usualmente le da el espectador. Y muchas veces, uh -huh. eh, mitad de las cosas que nosotros vemos como espectador no son las que quiso poner eh, quien sea que lo creó. A veces quien lo creó lo, lo hace por, por un instinto, por una cosa. Y de repente es como que, ¿no te diste cuenta que estabas haciendo esto y que... Y que tu subconsciente como que se metió ahí y mira lo que, lo que creaste. Eh, pues con eso me, me muevo a como, cómo es que ustedes hacen precisamente este, este research, cómo ustedes desmenuzan cada, cada pieza. Eh, pues, o más o menos cómo se ve uh -huh. ese proceso. Usualmente nosotros empezamos con una lista, empezamos digo hace ya más de un año, con una lista de cosas que pusimos ahí en una tabla y es como que vamos a escoger esos temas. Y todavía hay dos o tres ahí que ni siquiera los hemos tocado. Uh -huh. Pero <risa> últimamente uh -huh. en medio de la pandemia se ha convertido en eh, textearnos, Rosa se está acabando el mes que vamos a hacer el mes que viene. <risa> Porque, digo, mira, pero no me voy a cansar de decirlo, nosotros teníamos un calendario hecho precioso y del bello 2020, y era el mejor calendario. Nosotros estábamos tan orgullosos de ese calendario, nos tomó como un mes y medio cuadrarlo por tema. Mira. Lo amarramos a posibles estrenos que iban a haber en el cine y cosas que pudiésemos montar alrededor de hablar sobre eso. Y fue como que esto va a quedar cabrón. Y Qué jóvenes repente, éramos. Qué jóvenes sí, éramos. Bien ingenuos. <risa> Ingenuos y jóvenes. Y, oh. 
Eh, y hay unos temas <risa> ahí que mundos. obviamente no los vamos a poder tocar, como por ejemplo, sí. queríamos dedicarle un mes a la filmografía de Christopher Nolan, queríamos hablar de Wonder Woman desde diferentes ángulos como personaje y algunos cómics que la sí. han destacado, eh, sí. pero no se ha podido, así que ha habido mucha improvisación este año, así que más bien nos estamos en vista de que estamos ambos bien cargados de trabajo, trabajo casero que hay que estar haciendo, y entonces... No quer nunca queremos, siempre nos enfocamos en que el podcast sí es un trabajo que hacemos, pero es un trabajo que hacemos con gusto y no queremos que se convierta en un peso. Y hay veces que sí. están las cosas que tenemos que ver porque queremos verlas y las cosas que nos asignamos para nosotros verlas para propósitos del podcast y no queremos que se sientan como una tarea, sino que algo que, que en, durante la pandemia específicamente hemos estado escogiendo cosas que ya de por sí nos interesaban ver y más o menos entonces montamos sí, el libretito encima. Línea de muy, muy peligrosa. Muy sí. Eh, sí. Y muy fácil de Pero... desencantarse de algo. Sí, porque. Sí. Ya... Bien, bien brutal. ¿Les, les ha pasado Pero... ya con, con alguna pieza o algo? Como que ya no. ¿Qué mostró? ¿Sabes que No puedo bregar con esta estupidez. Eh, nos ha pasado en que a eh... veces mucha gente, por ejemplo, nos piden como que hablen de esto, hablen de aquello, hablen de lo otro. Y es como que, chicos, sí, pero, ¿sabes? Eh, comprometernos a ver a lo mejor una serie o algo como nos pasó con Game of Thrones pero eso fue nosotros metiendo las patas que a mitad sí. de camino es como que diablo esta serie no me está gustando pero me tengo que chupar los, las siete horas que le quedan nada más que porque ya nos comprometimos pero ya estaban invested en eso ajá so ya estábamos es, invested sí. Sí, sí, que a uno que no, no está eh, eh, nada uh, invested y siguen insistiéndole tienes que ver esta cosa que ninguno de los dos haya visto ajá. y están como que sí. ¿sabes qué? ahora no lo quiero ver de, de, insististe demasiado, ahora no lo voy a ver Sí, eso pasa Sí, a veces pasa eso, pero, pero so far hasta ahora en el podcast No tanto, pero a veces se le encuentra como que Usualmente el flow Es de algo que nos gusta discutir Y pues buscamos una manera de cómo traer Ese tema al podcast también, porque eh, En estos meses de improvisación Pues teníamos este mes abierto Y pues porque Mario estaba Jugando tanto Ghost of Tsushima Ajá. Este... A mí, yo sé algo de los samurais, pero no son mi pasión. Pero entonces digo como que, y si veo un par de cosas cool, porque Mario me va a recomendar un par de claro. cosas cool de samurais, pero, pero también sabíamos que, que mucha gente nos estaba pidiendo hablar de The Mandalorian, que nos estaban pidiendo hablar de Westworld, y pues cómo podemos... Pues sí, hay un episodio donde podemos hablar de, de los samurais de Westworld, de este, los westerns de The Mandalorian, uh -huh. y pues... We, we kinda, así es que es el thought process, como que, ¿qué queremos hablar? Pues vamos a ver qué, qué pasa. Sí, y, si y, tratamos de juntar este tema con este tema, o alguien está really passionate about something ahora mismo, pues vamos sí. a... También es parte de eso, creo que el, el segundo o tercer tema con el que empezamos el año pasado fue The Invisibles, un cómic que sí. son cientos y cientos de páginas que a Rosa le fascina y yo nunca había leído, así que era más, sí. o sea, era tarea para mí, porque Rosa lo ha leído 50 veces, yo era el que tenía que sentarme a leer la, sí. la, <ríe> los no, 20 no. volúmenes que llegaron de cómics y era como, ok, pues Perfecto. lo voy a hacer y, y, y es, es cool porque uno descubre cosas que en realidad no, no habías visto y al final decides si te gustó o no, pero lo estás haciendo desde un partiendo de un punto de vista que viene recomendado por alguien cuya opinión respeta, así que sí. decirte que estás en buenas manos. Y también es como que, que se está hablando de momento, como que a veces uno está en Twitter y estás escuchando una, una discusión de gente hablando de pop culture y maybe you agree or maybe you don't agree y de momento tienes un outlet para tú explicar why you don't agree, pero no trayéndolo en el, en el curso de como que ay la gente en Twitter está hablando de eso, sino bueno, están, están discutiendo de este punto de vista de este, de este medio en particular, déjame verlo, are they, do I feel like they're right, or do I feel like they're wrong y, y pues entonces traerlo a Mario también porque Mario tiene otro punto de vista y pues de momento como que se forma una discusión bien interesante. Qué cool. Sí, sí, ese proceso está bien chévere para, para todo eso. Y me, me puse a pensar ahora con lo que estabas diciendo de Mandalorian y todo eso. Eh, para ustedes debe ser un poco difícil keep up con todas eh, esta cultura de binge watching y de series que están saliendo y son demasiadas horas. O sea, yo como espectador ya... Me, me molesta ver series, no me gusta ver series porque están saliendo tantas y, y todo el mundo está sugiriendo una y salen todas de cantazo, o sea, to, todas las series de cantazo y, y entonces la gente te trata de convencer diciendo estupideces como que, mano, después del tercer season se pone bueno, 
cabrón, tú <risa> le dedicaste tres seasons para pa, pa ver si maybe se pone bueno. No, yo no puedo sí. hacer eso. Y entonces... Sí, no, hay, hay mucha presión de grupo también eso. Y muchas veces se siente, sobre todo con las series, que es como que tú, tú saliste en un date con un chico o una chica... Y es como que, loco, yo no estoy listo para un long-term relationship. Yo no, sé, yo no sé si yo quiero estar contigo tres años. Yo nada más salí por un one-night stand. Yo quiero una película de hora y media. Y se acabó. O sea, yo no, yo no me puedo comprometer a tanto. Película de hora y media. Eso es un short. Ajá. Sí, do, ok, dos horas. Pero eso es a lo que me refiero. Yo, de, de verdad, en medio de, de todo lo que está pasando ahora, ya llevo un par de noches que me siento ahí con mi esposa en, en el sofá en la sala. Y es como que... Es que no quiero ver nada. Estoy harto de ver cosas en el televisor, ¿sabes? Uh, wow. al, al, al punto de que lo que estoy viendo es pues lo que tengo que ver para propósitos del podcast o cosas que tengo que reseñar porque me envían para cosas profesionales. Pero Y, y estoy tan abacorado de tantas opciones que hay que puedo estar media hora dando vueltas en el Criterion Channel, media hora en Netflix, media hora en HBO Max, media hora en este, y al final, ¿sabes que No quiero ver nada. No quiero ver Qué nada. Alivio. <ríe> Qué alivio. <ríe> Yo estoy half and half, porque yo tengo mis staples, pero yo también puedo hacer mucho multitasking y si estoy dibujando, pues puedo dejar un not visually sí, yo necesito aprender a dibujar. Y show necesito a un outlet para eso. Todo el mundo necesita aprender a dibujar. No, no, no funciona. No puedes escribir no, y ver no, a la no, vez. No, tiene no que ser algo. Ah, no, cuando no yo voy a escribir no... un, un, un libreto, es como que literalmente es ir casa por casa y vecino a decirle, por favor, cállense la boca. Voy a escribir y me tengo que enfocar. And it's really hard, you guys. It's really hard. Eso sí. es parte este, Pero cuando eso... estoy dibujando, puedo poner whatever en el background. Y si no es super challenging ni muy deep, pues, pues ya lo vi. En, en, yeah. en, I it. en gran parte, por la razón que yo no he escrito más reseñas durante, durante el periodo este que hemos estado encerrados, es porque estoy aquí con mi esposa y con los dos nenes. Y yo cuando escribía, usualmente es cuando ellos se iban para la escuela o para el trabajo. Yo estaba aquí solo y trabajaba de casa. Porque yo me pongo bien hostil cuando estoy escribiendo y me empiezan a interrumpir porque pierdo el hilo. Y una vez yo sí. pierdo el hilo, o sea, a veces yo estoy como que in the zone escribiendo y suena el teléfono o abren la puerta y, y me sacan. O sea, yo recuperar ese hilo o sea, se, eh, se, es difícil, se me hace difícil. Sí, sí, y entonces que... para evitar eso, pues es como que, pues mira, mano, voy a hacer podcast que es más fácil decirle a la gente no interrumpan por una hora que estoy grabando versus tener que estar escribiendo. Claro. Sí, sí, porque aunque estuvieras escribiendo y, por ejemplo, te pones audífonos o algo que es como una indicación visual, mira, Ajá. Estoy, estoy cerrado. No, te voy a seguir no. hablando. Y uno es, tiene es un, que es, quitarse es los una audífonos. Es una preguntita. Dime. Dime es solamente, eh, era una pregunta, era solo una pregunta, un segundito, no, ya. Hay, no, de, pero de ya. Mis, eh, hay una película que salió hace dos o tres años que fue Phantom Thread, la de Paul Thomas Anderson. Ajá. ¿Tú la viste? No, no la he visto. Mano, Está tiene ahí. una línea ahí que cuando ese, cuando Daniel Day-Lewis dijo esa frase viendo la película, mi esposa se volteó y me dio esta mirada de, tú quieres saber cómo tú eres, tú eres así. Porque Daniel Day-Lewis en esa película, él es un sastre. No, uh -huh. no sé cuánta concentración hace falta para ser un sastre, pero me imagino que bastante. Y hay un momento donde... Si eres Daniel la... Day-Lewis, bastante concentración. <ríe> sí. okay. No, no, él, él aprendió a hacer trajes de él solito, oh. así que créeme que mucha. Pero que la, la pareja de él sube a preguntarle si quiere una tacita de té. ¿Quieres una tacita de té? Es algo que está saliendo de ella. Y el tipo se va en brote y le dice como que no. Si yo hubiera querido té, yo hubiese salido a pedir el té. Y es como que mi hijo ya no te agites, salte. Y él dice, sí, tú te vas, pero la interrupción se queda aquí conmigo. ¿Sabes? Y esa frase, Ay, esa frase yo nunca le he dicho, pero se me, anda, se me han volteado y me han dado esta mirada de que Así es que tú te pones cuando te interrumpen escribiendo. Y me, me sentí, me vi reflejado en pantalla. Tal vez esa mirada fue un poco de así es que te pones y no te fucking atrevas a tirarme esa línea. <risa> y tú no eres Daniel day pues... Así que... <risa> Al final, al final se tiró Ajá. y no eres Daniel day Ajá. Porque a Daniel day a lo mejor se la paso. <risa> Porque es Daniel day claro, claro que sí. Eh... Pues entonces, tienen todo este proceso, research. Eh, ¿Qué les ha sorprendido en, en toda esta aventura de podcast y de, de menuzar eh, en, en todo el proyecto? La reacción de, del público, lo que, la manera que ustedes ven pop culture ahora, que, que ha sido como una sorpresa o un byproduct eh, no, no esperado de, de comenzar estos podcasts. 
De mi parte yo diría la reacción del público porque yo, I mean, eh, inmediatamente que empezamos a hacer el podcast, lo bueno de hacer podcast es que tú te conviertes tu biggest fan of yourself. Y, y, ¿Cómo? Sí. y tú escuchas como que, pues tú estás escuchando el podcast porque al principio Mario decía como que no, chequeatelo por si acaso hice algo mal o qué sé yo. Y tú estás escuchando el podcast y tú estás como que, these people are so interesting. Y después, wait a minute, esa es una, una de esas soy yo. Qué cool. Ay, este, me, me encanta cómo pues, piensa ella. Estoy tan de acuerdo con sí, lo que, que dijo. Es como si fuéramos como que conjoined. Este, pero sí como que escuchando, el, pero tú dices, pues este es un buen proyecto, me gusta. Estoy como que really digging it. Este, pero uno nunca sabe si la gente lo va a escuchar o no. Y mucho menos que lo vayan a absorber y que te vayan a hablar así de la nada, como si tú estuvieras en este, todavía en el podcast, porque he tenido como que algunas experiencias de gente texteándome como que la palabra que estabas buscando era esto, este, la serie de televisión, y uno tiene que, que y no te dan las como, referencias. Wow, espérame, ¿Cuál fue el episodio? <risa> no, porque <risa> para ellos está pasando en el momento. <risa> sí. Pero yo creo que para mí eso ha sido como que lo más que me sorprendió, es como que la gente embraced el proyecto bien rápido y que se han mantenido super positive a pesar de, de uno que otro hate watch y uno que otro este mal nombrado personaje Normal. de la serie de Harry Potter pero pero que lo, lo han embraced y como que les gusta y lo extrañan si no, si no grabamos y no lo posteamos pues como que alguno que otro dice como que hey, ¿qué pasó? y pues eso está súper chulo porque especialmente como que al principio de los 2000s este mucho del análisis de los medios era snark. ¿Era qué? Y uno snark? como que se snark. Sí, eran bien snarky. Sí, como que, sí, sí. Ajá, como que, ay, no me gustó esto porque bla, bla, bla. Y, y de momento, de momento como que todo ese snark se convirtió bien negativo a lo que tú estabas viendo. And you're just watching to hate watch. No estás viéndolo para disfrutarlo. Es que yo, yo o para encontrarle los flaws. A, a la par, sorry por interrumpirte, pero a, a ver no, si tú coincides con este pensamiento. Es que también ese snarkiness, ese sarcasmo, ese sentido de superioridad también es como bien adictivo y yo veo mucha gente en, en, en diferentes medios que, que eso mismo, están hate watching a propósito para poder tener algo que decir negativo sobre X o Y y, y hay Uy. un sentido de como que es, que es que ellos están mal esto y entonces, o sea, a veces como comediante a mí el, el lado, ese tipo de comentario lo que he escuchado es a veces como ver tertulias así entre comediantes que de repente empiezan a, a decir, ah, es que esto que dijo Dave Chappelle, de verdad mano, no está tan funny yo, yo creo que se podía haber sido más funny es como que carajo, ¿tú, ¿quién tú eres para estar comparando <risas> y dándole notas a, a Dave Chappelle como que este tipo lleva décadas probando su craft y tú que te subiste a siete open mics, ¿crees que como que... You know, y no es que Dave Chappelle no pudiera estar equivocado o decir algo que no esté de acuerdo, pero sí, la, la taste, seguridad pero que el... tú dices viniendo mm. de siete open mics a, a criticar a Dave Chappelle es como que, de verdad, vete para el carajo. Sí, y también el byproduct de eso que no se dice mucho es que, porque yo también era bien snarky, todo el mundo está bien snarky en el cambio. Caemos, me... ca caemos en la trampa. Pero, sí, sí. Ajá, caemos. Pero de momento de, de un lado para acá tú te das cuenta, yo no estoy disfrutando las cosas que yo disfrutaba porque estoy más pendiente uh -huh. a ser snark y a criticar que a actually enjoy it. Y pues claro. también como que a mediados de esta década también siento, o esta nueva década siento, uh -huh. o esta nueva nueva década, oh my God, es el 2020. Este... <risa> Que, que de momento todo el mundo ha dicho como que, you know, it's not well made, pero le voy a encontrar un lado chévere. Y yo quiero escuchar a gente que esté gozándose las cosas, aunque sean como que crappy B-movies o, o masterful pieces of art. Es aprender a pero ser Pero quiero escuchar a gente disfrutándose. Es aprender a ser espectador. Yeah, si tú, no, eso, si eso tú estás buscando, es como ver un truco de magia. Tú no te vas a disfrutar un truco de magia si estás buscando el hilo todo el tiempo. ¿Dónde, uh -huh. ¿dónde carajo? Uh -huh. No. Por ejemplo, la analogía de un truco de magia, pues es, es verdad que el wonder o el truco te impresiona tanto que por un segundo tú dices, ¿cómo carajo lo habrá hecho? Yo quisiera ver dónde fue que hizo el truco, pero al final, de verdad, 
la manera de disfrutárselo es dejar saber como que, oh, pues, fucking moviste la moneda. Le, me, yeah. eh, eh, pre, eh, dijiste el futuro, como que dijiste la carta que era mía. So, hay que dejarse ser espectador. Yo creo que eso es como parte de, de, de todo esto sí. que nos sucede a, a los que son performers o sean los actores. Eh, de repente ver una pieza o algo que uno está, uno está como que... O, o ver una que uno no sale. O sea, yo ver uh -huh. una obra, eh, a veces estoy ahí como que, ajá, dale, dale. Impresiona. Y, y es bien arrogante de parte de uno pensar en eso. Uno tiene que dejar, sino, como que... Sí. Y aprender a ser espectador. Creo que, que es importante para que te afecten las cosas y de verdad lleguen. Sí, y que tú puedas de verdad disfrutar. A mí estás sacando de tu tiempo... Y es tu único, es pro, porque para mí es mi único como que, este, pues qué sé yo, entretenimiento, porque es el que es más affordable, está en tu casa, ahora uh -huh. que no podemos salir más todavía. Y de verdad que la idea de sentarme es simplemente para decir como que, Dios, lo que clase mil la voy a ver ahora. <risa> y digo, yo veo un montón de películas malísimas a propósito. Pero, <risa> pero las <risa> no quieres las ver, pero las quieres ver. Para... Sí, sí, o sea, Ajá, exacto, disfrute también ver. en películas malas a propósito. Claro que sí. Eso no hay nada mejor que cuando uno está bien, bien inundado de deadlines. Tú decís, uff, vamos a meternos a esta sección de horror y vamos a coger el VHS Direct Worthy Movie para no prestarle atención. Un sí. D-Movie. Este, pero sí, yo siento que, que, que nosotros, aun cuando criticamos las cosas, pues venimos de un lugar de, de cariño, porque hasta uh -huh. Game of Thrones, que siempre va a ser el bane of our existence, <risa> este... Fue porque teníamos tantas expectativas de que, de que they could maybe wrap it up o, o, o qué sé yo. We just thought it might sí, no, no, sí. Pero que no viene de cariño. En aquellos capítulos de Game of Thrones nos llevamos un par de, de, de notitas y de comentarios al principio por la gente decía, ah, ustedes lo que hacen es están hateando el show todo el tiempo. Ah, esto sí. no es desmenuzando. Esto debería llamarse hateando. Y es como que ese nombre no, 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 no me gusta. Primero anyway, no es pero, catchy. No. Eso es una porquería. Si tú pero... me vas a criticar a mí, en mi tu brainstorming de cómo se va a llamar mi podcast es una porquería. Ajá. Pero lo, pero lo sustentábamos porque estábamos hablando uh -huh. desde un punto de vista de, mira, no está funcionando claro. por, por esto y por esto, porque la narrativa está mal hecha, porque el desarrollo del personaje está mal hecho. Eh, o sea, no era, no era un blanket statement, que es muchas de las reacciones que uno ve en las redes sociales de como que, pues, esto es una mierda. Y tú le dices, sí. ¿pero por qué? No, porque lo es. Y es como que, ah, bueno, claro, pues, ok, no, bye. No saben. Y ya tú sabes, tú no tienes nada ya que argumentar con alguien que te dice, esto es una porquería. Porque, o sea, sí. dime por qué uh -huh. tú piensas que es una porquería. Sí, sí. Susténtalo con argumentos. Eh, además, lo hacíamos bastante... Y, y lo seguimos haciendo bien tongue in cheek, ¿sabes? No nos, o sea, nos vacilamos el, Están conscientes las de cosas. Que hay un... Sí. Es un, es, lo hacemos a, sí. a modo de, de vacilón y si no nos gusta lo decimos, pero lo decimos no nunca... O sea, nunca nos ponemos como que a insultar. Y más importante, que mucha gente esto no, no lo entiende, no insultamos al espectador que le guste. Como que si a ti te gusta, more power mm. to you. <risa> ¿Sabes? Estamos hablando siempre desde la, desde la perspectiva Ellos ganaron. de nosotros. Eh, al que le sí. guste, terminó ganando. Sa porque saliste del show. Saliste you show, won the Game of eso. Thrones. Sí. Tú tienes el trono. Sí, sí, sí. No el pendejo ese de Bran. Sí, sí. <risa> 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 eh, lo, lo que me parece curioso de todo esto que estamos hablando de yo tuve algo similar con Game of Thrones de reconocer y saber que no me estaban gustando muchas cosas, habían inconsistencias y todo eso, pero dentro de lo algarete que fueron varias cosas en el, en el último season, yo me lo quería disfrutar, no por, sino como compromiso o ser fanboy, es porque, sin embargo, dentro de todo es revolú, habían como momentos... Eh, bien hecho, ahí se nota en la, en la escala de esa producción y entonces como que se puede apreciar así de vez en cuando si, si estabas haciendo eso de, de ser un espectador pues déjame, ok, vamos a irnos en el viaje del episodio de, de la batalla vamos a ver qué, qué pasa y logra sorprenderte de vez en cuando pero después cuando en hindsight, cuando vuelves a pensar en la cosa, empiezas a notar, ah, pues esto está mal, esto, ah, esto lo podía haber venido. Eso uh -huh. es como, tal vez en el sí. momento uno debe tratar algo que le sugiero a cualquier persona que consuma 
Me están llamando, ¿no? <risa> Children Health. Y había un, un hospital de niños. Yo no tengo hijos, pero un hospital de niños me estaba llamando. So... ¿Estás seguro que no tienes niños? A lo mejor este es el día. <risa> ah, esa es la noticia. ¡Sorpresa! Esteban, ¿tienes un hijo? Eh, <risa> yo estaría muy sorprendido. Y <risa> Nada, al final es eso, que si entras y lo puedes ver como espectador y sorprenderte y tal vez después tienes ese momento de desmenuzar, tal vez ahí te puedes disfrutar mucho más el contenido que hay. Si lo haces al revés, tal vez vas a tener problemas. Si estás uh -huh. tratando de disectarlo todo sí. mientras lo ves, eh, estás set up para fracasar. Sí, es imposible. Sí. Eh, con eso, les quiero preguntar, ya, ya mismo cerrando este, este episodio, pero quiero saber de ustedes, ¿cuál es? Es una pregunta difícil y probablemente la, la contestación cambie eh, constantemente, pero ¿cuál es su pieza favorita de cualquier cosa? ¿Cuáles son tal vez esas, esas piezas de pop culture que, que tal vez los tienen como norte eh, creativo o emocional o, o como guía de vida? Eh, Rosa, ¿quieres ir primero? <risa> Yo pidiendo eh, más tiempo para pensar. Sí. Porque, por, exacto, porque <risa> la pregunta no va como que ¿cuál es tu película favorita? Eh, no quiero preguntar eso, pero sí. sé que a veces hay, hay un cómic, algo que tú lees que de verdad te toca en el momento, lo leíste en el momento adecuado en tu vida, que, que, que tienes un shift. Y si, y si les ayuda mientras pues... piensan, yo, uh -huh. yo pienso un poquito, en mi ejemplo corto es, eh, me acuerdo mucho de cuando primero vi Fight Club. Uh -huh. Como que Fight Club okay. lo vi en un momento de transición de empezar a ser adulto, hombre adulto, y, y me impresionaron tantas ideas y cosas de sobre la masculinidad, pero siempre en Fight Club había algo de, de fraternidad y de cariño, pero a la misma vez había una violencia rara que, yo, que uno como hombre siempre siente del mundo, como que el mundo es bien hostil y, y entonces para colmo, el lado creativo que es lo fucking creativo que fue David Fincher con esa película en, en editing, uh -huh. en, en la sorpresa, en todo eso, fue como una película que me dejó me dejó en, en varios lugares como que holy fuck eh, esta película es tan cómica pero es violenta, pero es dark pero es estilizada, pero es sucia eh, y, y toca estos temas Ay, sobre hombres, como que esa me acuerdo mucho, como una pieza que, que me chocó en el momento que, que la vi pues a mí me han pues... dale, dale Rosa, okay, pues dale. Okay. cuando estaba hablando me vino me vino rápido nice. este, algo en la mente porque antes de leer cómics antes de leer cómics este yo, le, yo era como un voracious reader en, en elemental y en high school y en college y uh -huh. este, todavía tengo esos libros. Me recuerdo que los otros días alguien puso un post de como que todavía tienes los libros que tú lees en, que leíste. Y yo como que, yes. Y hay uno este, que si me, if you corner me, maybe te digo algo más, como que más hip o algo más current, pero este, The Outsiders de S.E. Hinton. Sí. Es un libro que yo leí en high school y era de este nene en high school y, y no tenía tampoco todo el contexto de, de lo que era el libro, pero el libro toca como que un, un sentimiento of not belonging y un sentimiento de tener una familia alterna porque todos son un chorro de greasers y este pony boy este, está jangueando con sus doomed greaser este, surrogate family. Pero que, que, que habla mucho de eso, de, de crear tu propia familia, de aceptarlos con los flaws que tienen y de, de tú resaltar, este, a pesar de que todo el mundo te está diciendo como que stamp down your creati creativity sí. and sensitivity, pony boy, este, versus los lo greasers que le están diciendo stay gold, stay gold. Y pues ese libro, y, y como que lo he cargado todo el tiempo y lo he releído muchas veces, no tanto recientemente, pero me compré la Anniversary Edition, que lo tengo que releer. Pero es un libro que es como que un, 
un mood instantáneo a pesar de que tú no hayas ni existido en los 50 en Estados Unidos, no sepas que son greasers, no sepas que son socks, no sepas que, pero sí entiendes el class divide, sí entiendes por qué Pony Boy es special, sí entiendes por qué los otros muchachos están doomed, este, obviamente todos son blancos, pero también. Ese y es este, <ríe> ese es otro tema, pero es un libro como que, que really gets at being este, un misfit o, o algo que, que resuena mucho en, en teenagerhood y pues nosotros anyway nos quedamos misfits forever, yo siento que por eso es que estamos hablando, porque uh -huh. somos misfits no, sí, los artistas, Pero como los, que... los que les gusta crear exacto. y hacer cosas, exacto siempre tenemos algo de, de misfits, o so, naturalmente si, lo, si tú cogiste ese libro de teenager eh, ya, ya tenías sí. esa vena de, de eso mismo, de artista de, de creadora y más se suma al sí. teenage angst. So. Sí, que bueno, como que you never get over teenage angst, yo siento. Pero este, o por lo menos yo. Pero para mí esa, sí. esa pieza de arte de, de Essie Hinton, este, ella, ella, she captured something. Y para mí eso es como un really, really, really awesome book. Qué cool. Pues mira, el, el caso mío, no diría que es una pieza en específico de pop culture, uh -huh. sino que ten, tendría que, o sea, un... Un momento eh, de transición que cambió por completo, posiblemente, no, no lo dudo, sin duda cambió por completo el curso que tomaría mi vida fue en durante aquellos años de ingeniería que me dio por coger una electiva que era historia del cine. Y yo dije, ah, eso es fácil, a mí me gusta ver películas, yo puedo es una A, pero olvídate, o sea, de mallita. Eh, y, y me puse a coger la clase y era... Básicamente tú sentarte a ver, era a, a través de los tiempos del cine. Te ponían películas mudas, te ponían películas internacionales, pero me introdujo a muchas maneras de ver y conversar con el cine. O sea, era una electiva, pero una electiva que había que bajarse. Había gente que se colgó en esa clase, no sé cómo. Pero, ¿sabes? Tú ibas, veías la película, escribías un ensayo o hacías algo y eventualmente eso fue lo que acabé haciendo. Y así fue que descubrí a, a cineastas como Alejandro Jodorowsky que empecé a ver películas de cine mudo como la Barship Potenkin de Sergei Eisenstein y empecé tuve que empezar a analizar lo que estaba viendo, no solamente verlo como un consumidor de, de pop culture, sino como que de verdaderamente pensar las decisiones detrás de las cosas que estaban ocurriendo. Y fue justo esa misma profesora, que era ella era profesora de arquitectura, si no me equivoco, que la daba porque le gustaba el cine, la que me dijo a mí, ya acabándose los últimos días del, del curso, me sacó a la parte y me dijo, ¿qué tú haces estudiando ingeniería? <ríe> y me la, me la soltó así. Y, y yo Ajá. le dije, pues, no sé, estoy estudiando ingeniería. Me dijo, esto no es lo tuyo y a mí me, me, podrán, me podrán caer chinches de la institución, pero tienes que irte a hacer otra cosa porque lo tuyo no es la ingeniería. Y bueno. me di de baja <ríe> el, sí. al, al acabar ese trimestre y me fui a estudiar periodismo. Y pues gracias a esa clase y a esa profesora, pues seguí con lo que estoy haciendo ahora. No estaría haciendo podcast de cine sí, y de sí. pop culture ahora mismo. Pues, posiblemente estaría en un cuarto programando, <ríe> eh, viendo un chorro de código en pantalla. Eh, no que sea nada malo con eso, pero no estaría haciendo algo que posiblemente me so, disfrutó mucho más. So tú como, como gigantesco nerd que eres, tu contestación es la historia del cine. <risa> no, bueno, si te lo quieres que lo, no, si no, quieres que lo limite, chavando. si quieres que lo limite a una sola pieza es, es de pop culture, es todo, es, es universal. No, no, no si chavando. quieres que lo limite a una, puedo decir que para esa misma época empecé a ver la serie que mencionamos ahorita, que fue Neon Genesis Evangelion, hmm. que es de este chamaquito que le cae este peso encima, una responsabilidad inmensa, que es como que defender al planeta de estos monstruos que están atacando a, a, a la Tierra. Y pues sí, es, obviamente es sobre eso, porque es un mecha anime, pero la serie lo trabaja desde un ángulo tan profundo y tan psicológico, y lo que son los traumas que lleva ese muchacho, que siente como que esta frialdad de parte de su padre que no tuvo a su mamá, que, que está... Eh, atravesando momentos bien difíciles en términos de, de su crecimiento como persona, fue algo que yo vi justo entrando a la universidad y yo me identifiqué muchísimo con el protagonista, que es este chamaquito de 14 o 15 años, que muchos fanáticos de Evangelion lo critican y le dicen, como que ese es un llorón y nunca sabe, o sea, no puede man up y step up y hacer las cosas que tiene que hacer, porque usualmente los protagonistas de, de estas series de animación japonesa son los sí. más heroicos y los que dicen, ¿dónde está el fuego? Ahí voy yo a apagarlo, sino que es un poquito más reservado. Y yo lo entendía. O sea, yo entendía a ese sí. chamaquito perfectamente. Tú sabías lo, lo que querían hacer. 
sí, los, y, los creadores. O sea, obviamente no estaba pasando exactamente las mismas situaciones que él estaba atravesando y no estoy hablando de los robots gigantes que estaban peleando. <risa> pero no. no, no era eso. No, Tú no, no estabas para lamentablemente el, el, no, no las batallas de, de robots y monstruos. De, no, aquel aquel ataque en Barranquitas a mí no me tocó pelearlo, pero jamás <risa> <risa> ah, estuvo estuvo fuerte. fuerte. Estuvo fuerte, estuvo crazy. Un minuto sí, de sí. silencio por todos los que cayeron en Barranquita. En el Third Impact. <risa> pero, pero sí, ya te di una respuesta concreta. Y no te voy a decir el cine es universal. Claro. No, pero a, a, la, la primera también la hubiera aceptado. Te quería chavar okay. con esto. Yo les quiero preguntar. Quiero, tengo otras preguntitas, pero quiero rapidito sacar esto del medio, que ya estamos llegando al final. Y es donde los lo pueden conseguir o cualquier cosa que ustedes quieran dirigir. Al, al público que, que investiguen, que vean de ustedes en específico si, si hay algo <risa> eh, si tienen algún proyecto nuevo esperen tal cosa yo creo, yo creo que podemos plug los side podcasts yes, porque yes. algo de, algo de esto es como los podcasts sí, sí yeah. este, los podcasts son como los tatuajes you get one but then you want much more sí, sí, entiendo, entiendo. De, eh, ¿Quieres que diga los socials de Desmenuzando primero? Sí, sí, habla, después... habla de Desmenuzando okay. y, de, y de, de la manga. Mm. Y yo lo después de acá de los otros. Pero digo los socials primero, ¿o quieres que los socials sean al final? Bueno, estas son las cosas que va a tener que editar Esteban, pero sí, dilo en el orden que tú quieras. <risa> sí, por eso. <risa> este, pues Desmenuzando lo pueden conseguir en este Instagram como Desmenuzando y en mm. Twitter y en Facebook como Desmenuzando Pod. Y estamos hablando ahora mismo de los Samurais. Eh, y hablamos ya de Seven Samurai, pero también vamos a tocar como que los arquetipos de Samurai y de Western, y how they mix, y de interchange, y pues tenemos un, un nice month prepared, este va a estar super cool. Nice. Eh, y pues todavía pues obviamente sigo haciendo cómics, en Soda Pop Comics, y pues tantísimas otras cosas, pero también como side project, eh, tengo otro podcast que es de la manga que lo estoy haciendo con Ivia Pantoja y Tania González que también son ilustradoras y all around este amazing artist este, de la manga pues, podcast estamos hablando y eso de... estará en todos los lugares que hay podcast sí ya está en todos lados y pues hablamos de manga uh. y de anime pero mayormente manga y pues tratamos de en la misma vena de desmenuzando, pues como que tratamos de pinpoint things, pero como las tres somos artistas, pues como que bien storytelling base o este, por qué nos gustó esto en términos de arte o este, un poquito de recap, of course, porque sí. es como que, jaja, ja, imagínense este, ¿verdad? Este, los 45 volúmenes de cosas, claro. pero, pero hemos encontrado un par de cosas chulas y pues... Como que está una buena manera to rekindle your love for manga and anime. Muy bien. Pueden escuchar eso. Deben escuchar de la manga podcast. Y Mario, además de Desmenuzando, ¿tienes otra cosita por ahí? Pues sí, yo tengo... Desmenuzando fue el primer podcast que, que hicimos. De hecho, fue el primero en que yo empecé a trabajar ya en la parte de edición y todo eso. Y me, me, me he pulido en yes. esa parte haciendo Desmenuzando. Él es muy y a raíz excelente de ese, en eso. <ríe> sí, a raíz de ese comencé otro eh, de mi página en, en Patreon. Yo tengo una página en patreon.com slash marioalegre, mm. donde ahí pueden escuchar el podcast de Próxima Tanda, que ese sí es ya prácticamente exclusivo de cosas de cine, de televisión, es más formal en términos de reseña. Eh, actualmente estoy haciendo eh, dos podcasts mensuales que se llaman Reestrenos, en donde, pues como no hay estrenos en los cines, estamos buscando películas viejas que quizás no hayamos visto, que no que son de esos, eh, de esos el list of shame, de cosas clásicas que no hayamos visto. Entonces la pariamos con alguna película famosamente mala que tampoco hayamos visto. Y hacemos como que un double review de ambas películas y al final decidimos si la historia de, y cómo se ha... Si la historia ha sido justa con ambas películas, si de verdad el clásico yeah. es un clásico y si la película mala es tan mala como, como la pintaban. Wow. Ese, ese se llama Reestrenos. Eh, lo pueden buscar en patreon.com slash marioalegre. Ese nada más se escucha ahí porque o sea, es, es gratis. Ahora mismo desde que empezó la pandemia puse todos los podcasts para que fueran gratis para que la gente los pudiera escuchar porque todos estamos atravesando nuestras propias necesidades sí. económicas y hay que proveer algún tipo de entretenimiento y yo lo sé, pero si quieren y pueden, pues se pueden suscribir desde un pesito cinco pesos, lo que ustedes quieran dar y eso pues les da su propio feed de RSS y lo pueden escuchar en el app que ustedes quieran cuando ustedes quieran qué cool, qué cool, pues ya saben vayan a, a Patreon para ver eso, 
esos podcasts de Mario y vayan a De La Manga Podcast para escuchar el otro podcast de Rosa. Eh, tengo este segmento como para ir cerrando, se llama... <ríe> le estoy llamando segmento, la estoy probando, yo he dicho cosas diferentes a, a todas las personas que he entrevistado. <ríe> Just trying to make it a thing. Eh, chequeate esto. Throwing, throwing stuff to the wall sí. and seeing what a ver sticks. Qué se pega. Eh, pues esto es chequeate esto que ustedes tienen que hayan visto hace poco que los haya pompeado y ustedes quieran que nosotros chequeemos puede ser cualquier cosa puede ser un, algo que aprendieron eh, cocinando eh, cualquier producto cualquier cosa del mundo entero pues mira, eh, en lo que Rosa piensa, yo sí. tengo dos cositas. Una, yeah. eh, en medio de todo esto de, de la pandemia, pues aquí en casa hemos limitado mucho las salidas a comer, porque pues tenemos el miedo de la contaminación de la comida y todo eso. Yo sé que dicen que uh -huh. se puede, pero eso cada uno tiene su, sí. sus, sus parámetros de salubridad. Es un juego salubridad. de números. Vamos a, es un juego de números, a, sí. a bajar las probabilidades. Así que esta semana me dio un bajón de comer pollo frito. Y me tiré mi primera... <ríe> Cociné por primera vez pollo frito. Los invito a que hagan lo mismo en sus casas. Uh. Pueden cogerlo. Es bien fácil. Lo importante es que puedan meter los pollos en buttermilk la noche antes para que marinen y se pongan más tiernos. Los bañan en buttermilk. Si no tienen buttermilk, que es bien difícil de conseguir aquí, me di cuenta. Pues lo que necesitas es leche con un poquito de limón para que se ponga un poquito más espesa la leche. Los dejas marinando ahí hasta el otro día y después los, los mezclas en harina con un poquito de polvo de ajo, de polvo de cebolla, pimienta, sal. Quedan nítidos, mano. Así, voy a hacer un podcast de cocina próximamente. Y voy a estar hablando sobre las técnicas de pollo frito. Pero ya hablando de, de pop culture, recientemente... Ya pueden escuchar el próximo podcast de Mario, Friendo y Comiendo. No, ese ya está cogido, lo busqué. Lo ah, busqué y está cogido. Eso está cogido. <ríe> Trate, Sorry, trate. Algo, algo saldrá de ahí. Pero, pero ya, en serio, hablando de pop culture, eh, recientemente vi una serie de HBO que no había visto que se llama Euphoria, que, mm -hmm. que trata sobre esto, esta muchacha que está atravesando una adicción a, a las drogas. Y fuera de que sí, el tema de la serie es bien pesado y emocionalmente puede, ¿sabes? puede caer muy pesada, valga la redundancia. Sí, es drenante. Eh, visualmente es una de las cosas más espectaculares que he visto en televisión en buen tiempo. O sea, de las cosas, de las series mejor filmadas, bien ingeniosas, bien estilizadas. De verdad que estoy ridículamente impresionado. Y es una serie que despaché el año pasado porque no la vi, porque vi a los trailers y era como que ah, esa trailer de esa serie de The los teens. millennials, sí, los teens metiéndose drogas. Ya yo he visto esto antes. Pero en realidad no lo había visto hecho de esta manera y de verdad que todo el mundo... O sea, es una serie para mí bastante de avanzada por, por el casting, por la dirección, por los temas que toca. Así que denle un vistazo. Son ocho episodios y está bien buena. Qué cool. Rosa, ¿qué quieres que chequeemos? Eh... <risa> pues no tengo así nada afuera tampoco. Este... ¿Qué has cocinado? Fueron... <risa> Yo no cocino. <risa> a mí... Te voy a llevar pollo frito I la próxima vez que... Ay, gracias. Este, eso estaría super awesome. No, yo estoy como que, yo todavía como afuera de vez en cuando. Este, mi hermana en, en la casa con quien estoy ahora mismo, mi hermana le gusta decir que la gente le gusta feed me y que ella no entiende por qué, pero es simplemente porque tengo un natural aura de I do not cook. Este, y la gente pues me da comida. Eh, pues no, no tengo así un producto específico para, para recomendar, pero estaba viendo en televisión, en Hulu, mm -hmm. eh, The Terror. Eh, colon, Infamy, que fue lo último que vi. Y eso sí que I binged it, de verdad, porque cuando tú estabas hablando de binging al principio del podcast, así como que full circle, pues yo tampoco estoy binging, veo un episodio aquí y un episodio allá. Uh -huh. Pero esa estaba bien buena y como que quería saber lo que estaba pasando y, y tiene un poquito, es sobre historical speculative horror. Eso es este, este, este horror que pasó en un internment camp eh, japonés en la Segunda Guerra Mundial en Estados Unidos. Entonces, te están hablando del internment camp, pero también te están hablando de, de los yurei. Eh, pero es, si hubiera sido así solamente, pues hubiera sido medio soso. They really work otras culturas into it, específicamente una que yo encontré que era bien relevante. No quiero decir para que lo vean. Muy bien. Pero gracias a, al, al weave de esa cultura, pues como que la serie subió de nivel y no es solamente un J-horror stuff. Y lo encontré como que todo bien dramático. En una parte lloré porque fue una escena bien touch. <ríe> Era como que un full dramatic spectrum with horror, with historical stuff. Y como que me gustó un montón. Está en Hulu. 
The Terror, Infamy. Yo brinqué el primer season, vi directo el segundo season, porque es un anthology thing. Eso, que la pueden ver ahí. La verdad que me gustó mucho, Qué me cool. gustó mucho. Qué cool, pues ahí ya tienen varias sugerencias de cositas que, que pueden ver. Y las últimas dos preguntas que tengo. Esta es bien profunda y okay. es súper seria. ¿Existe un dios? No. Así de clichoso que suena, ¿existe un dios? Yo voy a decir eh, no, no sé. ¿Thoughts? Yo voy a decir no sé. Sí. Y lo dejamos ahí. Yo voy a decir, yo voy a decir sí. no sé. No puedo decir que no. A no mí puedo pueden decir creer que lo que quieran creer, pero como que maybe existe un dark side, maybe existe como que una bolita de luz, o maybe, pero como que Dios con esa palabra, no, I don't know. O sea, el Dios así de, de o, las o religiones, de, maybe no. ¿Cuál es su relación con, con si hay algo? No la tienen que tener. Esto no es una pregunta sobre <ríe> religión, by the way. Es solamente... Sí, me mean, gusta, I me gusta ver como difícil. la gente titubea ahí como que... Okay. ¿Qué, qué de verdad me, pues, ¿qué de verdad también, me estás preguntando? We... <risa> Full, pero también hemos estado como que nacimos en una cultura hella católica. Hasta los más ateos dicen como que, ay Dios mío. Eso es como que bien difícil divorciar lo que uno tiene ya ingrained versus lo que uno eh, dedujo lógicamente versus lo que uno al final del día, uh -huh. if I were to be como que killed, what, ¿qué saldría de mi cerebro en ese momento? <risa> Es medio difícil, pero así como que full logic, Spock, pues no. Yo, yo voy a decir que yo he tenido contadas experiencias que las puedo contar con los dedos de una mano y me sobran eh, dedos de que me han tocado de una manera que yo puedo decir como que sí hay algo. No estoy seguro qué es lo que hay, pero hay algo después de esto y pues ya me enteraré. Con suerte que todavía me falta mucho por enterarme, pero sí, sea un dios o sea lo que sea, o sea no puedo decir exactamente, pero... Lo importante es que, pues que tampoco, ¿sabes? Hay que ser flexible en estas cosas y aceptar las creencias de todos en eso. Yo soy de los que piensa que está súper cool que tenga fe. Para mí los problemas son con la religión. Muy bien. Hay una división para mí bastante marcada en tu ser una persona de fe y sí. una persona religiosa. La religiosa como que te pone a excluir demasiado a las demás, a las demás religiones. Muy bien. Eh, es, es una pregunta rara, lo sé. Pero sí, me, no, sobre me... todo para acabar Después que yo di mi receta de pollo frito Me vienes sí. con que hay un día, ¿sabes? No estaba listo para hacer curveball Está, está chévere bien, lo bien de la fiel, Qué bueno la que fiel. sé que puedo hacer buttermilk con limón Pero mira, Dios sí. ¿Qué piensas? <risa> Opiniones eh... Qué bueno que no estaba mordiendo el muslo de pollo En ese mismo momento cuando llegó la pregunta Y la última preguntita ¿Cuándo ha sido la vez que más se han reído? ¿Se acuerdan? Rapidito, wow. así pensando. Ent ¿Entre nosotros o no. cuando sea en la vida? ¿Cuál recuerdo de reírte lo más duro que tú te has reído? Mira, hay una película que <risa> se llama... Es que, es que estoy claro en ese momento. Que se llama Grandma's Boy. Es una película del montón del corillito este de Adam Sandler, Adam pero Adam Sandler, Sandler no sale... Eh, sale, sale, eh, sale uno que sale en todas las películas de Adam Sandler No me acuerdo ahora el nombre El dude, yeah. sí Sí, pero, pero ustedes lo han visto en las películas de Adam Sandler Se llama claro, Grandma's claro. Boy Tengo un pana que me juró y perjuró Que era la película más graciosa que la había visto en su vida El personaje principal es eh, Alan Covert Covert, que fue el, creo, el que tú mencionaste eh, y es este tipo que es un manganzón de 35 y pico de años que todavía vive con su abuela y quiere hacer videojuegos, etcétera, etcétera. Yo no me he reído tanto ever. O sea, es una película bien estúpida y no estaba bajo las influencias de ninguna droga, ¿sabes? Estaba completamente sobrio. La vimos aquí en una tarde, pedimos una pizza y a mí, o sea, yo me quedé sin aire de que tuvieron que parar la película y estaban seriamente preocupados de lo mucho que yo me estaba riendo, ¿sabes? Cuando te dicen, you laugh so hard it hurts, a mí me dolió lo mucho que yo me reí específicamente con una escena. O sea, me duró un rato... De esas paveras incontrolables que tú no puedes bregar con ellas. Esa está... Si no está número uno, está número dos. No recuerdo cuál sería la otra. Qué interesante. Me gusta. Búsquenla, está sé? buena. No tengo ninguna memoria de, de un pop culture stuff, pero... No, este... no, puede ser porque... Que Cualquier cosa. Se cayó al lado porque... Tuyo. <risa> ¿Tú te imaginas? No, este, digo, me he reído muchas ese, veces. Ese recuerdo. Sí, 
No, maybe, maybe lo que voy a decir es un poquito cliché, pero este, pues tengo esto, este, COVID approved, este, anti-COVID approved, este, uh, social distancing, este, meetups, y, y de verdad que con todo esta, digo, y aún antes, porque pues, trabajar en tu casa pues es un solitary experience, so, de verdad como que donde más me río es pues cuando estoy hangueando con mis amigas o whatever, y es, son estupideces que no hacen nada de sentido fuera de, sí. ni de los recuerdos de nosotras, como que why we were even laughing this hard, este, pero esos hangueitos hacen toda la diferencia, este, y pues, este, los otros días hangueamos tanto que literalmente nos estaban, o sea, nos reímos tanto que nos Dolía. dolían los cachetes y eso es como que hace tiempo, ya, yeah, ya. Yeah. Qué cool, qué chulo. Yo creo que eso, eso es los hangueitos. Me gusta, me gusta. Hangueando con, la, con los amigos, las amigas, qué cool. Mario, Rosa, yes. la he pasado súper, gracias por pasar por aquí a otro igual, fucking igual. podcast. Y te esperamos eh, por sí. allá. Yes, perfecto. No vamos a decir si antes o después de este porque no sabemos cuál va a salir primero, pero si escucharon este, busquen a Esteban en Desmenuzando y, y si escucharon Desmenuzando, si no, pues busquen a Esteban en otro esa. fucking podcast. Yes, no, está super nice, de verdad, gracias por la invitación. Yeah. Nos vemos. Si te gustó este episodio y quieres escuchar más de otro fucking podcast, recuerda dejar un rating, un review y darle subscribe al programa en donde sea que te guste escuchar podcasts como Apple Podcasts, Spotify, Amazon Music, Google Podcasts o Stitcher. Si me quieres contactar directamente, puedes conseguirme por Instagram en arroba otro fucking podcast o arroba Steven underscore Rice. Eso es Rice como el arroz. Otro fucking podcast es grabado y editado por este servidor. Producción musical por Calani Trinidad. Voces y letras del intro por Luis La Bestia Rodríguez. Para preguntas, sugerencias o propuestas pueden escribir al correo electrónico info arroba otro fucking podcast. Recuerden que fucking está escrito con F y con K. F-O-K-I-N. Hasta la fucking próxima.